0: Und herzlich willkommen in meinem Podcast, die vegane Hebamme, mit mir Nathalie Moog. Der Podcast rund ums vegane Leben. Ich freue mich total, dass ihr heute hier eingeschaltet habt zu meiner allerersten Folge. Und in der wird es gleich auch schon ganz schön persönlich, denn ich teile mit euch meinen Weg zur veganen Ernährung, zur veganen Lebensweise. Ich erzähle euch, was meine Schlüsselmomente im Leben waren, was für Herausforderungen dann auf mich warteten und wie denn der Umstieg überhaupt war, nachdem ich realisiert hatte, dass ich keine tierischen Produkte mehr zu mir nehmen möchte, nutzen möchte, anziehen möchte und so weiter. Ging das über Nacht oder hat es doch ein Weilchen gedauert und ich hatte einen langsamen Umstieg? Ich nehme euch mit rein in meine Erfahrung und jetzt würde ich auch sagen, geht's auch schon los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. So, dann werde ich heute mal ein bisschen was dazu erzählen, wie ich eigentlich zur veganen Ernährung kam. Das geht eine gute Weile zurück. Mit ungefähr 13 Jahren ähm, habe ich angefangen, mich ähm, vegetarisch zu ernähren. Äh, da geht nochmal ganz großer... Dank an meine Mama raus. Die hatte ungefähr ein Jahr zuvor sich für die vegetarische Ernährung entschieden als großer Tierfreund und ähm, ja, hat das erstmal nur so für sich gemacht, aber ich war dann einfach zu neugierig und habe immer wieder nachgebohrt, bis sie mir wirklich mal dann gesagt hat, wieso, weshalb, warum, mir glaube ich vom Tierschutzbund äh, einige Zeitschriften gezeigt hat und mich dann auch in dem Zuge auch über äh, ja, Tierversuche in Kosmetik und so weiter aufgeklärt habe und ja, da hat sich für mich echt äh, ja, so eine neue Welt eröffnet und ab dem Tag wollte ich auch kein Tier mehr essen und ähm, bin dann auch zur Naturkosmetik gewechselt und so weiter. Also da fing das Ganze an. Ähm, ungefähr... Mit ja, Anfang 20, als ich dann das erste Mal äh, alleine gewohnt habe und selber einkaufen war, habe ich dann ähm, ja, Bioprodukte äh, ja, für mich gekauft, größtenteils, und ähm, war dann wirklich sehr lange fein damit. Also das war für mich äh, so mein Beitrag für die Welt. Ich dachte, okay, ich ähm, bin nicht dafür verantwortlich, dass äh, Tiere... Äh, sterben, da wo ich es verhindern kann, weil ich sie nicht esse, kein Fleisch, kein Wurst, kein Fisch. Und ähm, wenn ich schon tierische Produkte konsumiere, sei es Joghurt, Käse und so weiter, dann greife ich größtenteils auf ähm, Bioprodukte zurück. Also ganz nach dem Motto, ähm, naja, die Kuh lebt dort glücklich, also ist das auch in Ordnung, ihre Milch zu trinken. Und ähm, dies soll auch kein Ausspruch gegen ähm, Bioprodukte sein, überhaupt nicht, also das ist auf jeden Fall besser ähm, als konventionelle Produkte, aber auch da muss man einfach sagen, bin ich einer großen Illusion äh, erlegen oder auf den Leim gegangen oder wie auch immer man dazu sagt, ähm, da ich das nicht weiter hinterfragt habe. Also es war wirklich so, okay, die Kuh ist glücklich, dann kann ich ihre Milch trinken, weil sie wird dafür nicht gequält. Punkt. Ende der Geschichte. Und ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Und ich finde das immer noch im, im Rückblick so erstaunlich, ähm, dass mein Gehirn das geschafft hat, voneinander zu trennen, ähm, dass ich nicht hinterfrage, was... Muss denn passieren, damit eine Kuh Milch gibt? Zumal ich mich ja auch schon in der Ausbildung zur Hebamme ähm, befunden habe und jeden Tag mit stillenden Müttern zu tun hatte und darüber ganz, ganz viel gelernt hat Über Laktation, über die Psyche, ähm, die hormonellen Veränderungen und so weiter. Aber mh, ich habe es komplett ausgeblendet, wie viele andere Menschen diesen Effekt auch kennen. Warum gibt die Kuh denn überhaupt Milch? Also ich glaube... Ich hätte wahrscheinlich damals geantwortet, naja, sie wird wahrscheinlich irgendwann ein Kälbchen bekommen haben. Und dann, als das Kalb das nicht mehr getrunken hat, hat man halt einfach weiter gemolken. Also ich glaube, so hätte ich mir das schön geredet, ohne das näher zu wissen. Ähm, wie lang trinkt das Kalb bei der Mutter und so weiter. Ähm, da ich halt auch einfach, äh, ich bin zwar dörflich aufgewachsen, aber jetzt nicht so äh, in der Nähe von Kuh. Ähm, Kuh, ich bin in der Nähe von Kühen und ähm, ja, Milch, Produktionsstätten und so weiter. Also es passiert ja eh ganz viel hinter verschlossener Tür, aber wir sind jetzt hier auch nicht so eine alpine Region, obwohl es natürlich, oder in Norddeutschland, da gibt es ja auch sehr, sehr viele Kühe. Hier sieht man die tatsächlich nur sehr vereinzelt. Ähm, und ja, ich hatte da keinen näheren Kontakt, vielleicht mal als Kind auf dem. Kinderbauernhof. Aber da habe ich mich eher für die Pferde interessiert. Ähm, ja, genau. Dann ging das erstmal so eine Weile so weiter und ich habe schon immer gemerkt, wenn ich dann doch irgendwie mal ein konventionelles Produkt äh, gekauft habe, mir fiel das echt schwer, diesen Käse zu kaufen. Aber auch da wieder das Ausblenden, wenn ich irgendwo eine Pizza bestellt habe, war das dann aber für mich in Ordnung. Genau, also so wie es halt läuft. Ich habe auch noch eine Weile, tatsächlich würde ja jetzt auch nicht als vegetarisch durchgehen oder tut es auch nicht, habe ich auch noch Gummibärchen gegessen, wo Gelatine drin ist, weil ich dann dachte, naja gut, ist ja eh ein Abfallprodukt und habe es auch nicht weiter hinterfragt. Und ähm, ja, bin mittlerweile sehr, sehr dankbar, dass es vegane Gummibärchen gibt, äh, ganz, ganz viele und Produkte dieser Art, da allein die Vorstellung, was Gelatine wirklich ist, also... Abfälle ähm, aus äh, ja, Tierknochen und äh, Knochenmark, äh, dass ich mich sehr, sehr freue, dass mein Kind das nicht so viel zu sich nimmt, wie äh, ich das fröhlich vor mich hingegessen habe, auch noch ja bis weit in meine späten 20 ähm, Weil das war das war ja okay. Ähm, also auch da wieder merkt man, eine komplette Trennung von dem, was eigentlich Lebensrealität, also was meine Lebensrealität ist und was dann die wirkliche Realität ist. Also man sieht nur das, was man auch wirklich sehen möchte und dann zieht man da eine Grenze und sagt, ja, darüber gucke ich nicht. Also wie so eine Mauer, eine errichtete. Ich ähm, bin dann nach... Uh, Aruba gereist 2017. Ich habe mir eine kleine Auszeit von der Arbeit uh, gewünscht. Ich wollte uh, etwas für den Tierschutz tun und wollte mal eine Reise in ein fernes Land unternehmen. Ich bin eh sehr reisefreudig. Und habe gedacht, das würde ich doch so gerne mal verbinden, bevor ein Kind in unser Leben kommt, weil danach ist das natürlich nicht mehr so easy peasy zu sagen, ah, ich bin mal für vier Wochen weg und bin uh, an einer Tierschutzorganisation am Arbeiten. Deswegen habe ich das davor gemacht. Und ähm, ja, habe auf Aruba, das ist eine karibische Insel kurz vor Venezuela, ähm, gehört zu den ABC-Inseln, habe dort ähm, für eine Tierschutzorganisation mitgearbeitet und auch ähm, zur Hälfte in einem Yoga-Studio ausgeholfen. Und ähm, über das Yogastudio kam ich in Kontakt mit veganer Ernährung. Und ich fand das total toll und lecker und ich war damals schon... Sehr offen dafür, hatte aber vorher eigentlich in meinem Leben keine großen Berührungspunkte damit. Und ich hätte auch ähm, tatsächlich, wenn mich jemand ähm, ja davor gefragt hätte, so, hey, wie findest du das, wenn Leute sich vegan ernähren, ähm, hätte ich gesagt, okay, also ich meine, vegetarisch ist echt voll wichtig, ähm, ne, um die Tiere zu retten, aber vegan, also ich finde es schon voll übertrieben, dass. Und Was soll man dann eigentlich noch essen? Also, auch da die klassischen Sätze, die jetzt jeder Veganer und jede Veganerin kennt, wären da aus mir rausgekommen ähm, und ich jetzt auch nicht weiter ähm, hinterfragt. Das war tatsächlich so, dass ich vor, oh wow, das ist schon sehr lange her, ich, ich glaube, ich war 20, 23, 23, irgendwie so, ja, ähm, hat mir jemand erzählt, dass Bekannte wo sie schon länger Veganerin war und eh schon so diesen Öko-Stempel hatte, den fiesen. Also, dass man sie abgestempelt hat als Öko. Ich finde das eigentlich etwas ganz, ganz Tolles. Ich sage das immer voller Stolz, dass ich äh, ziemlich Öko bin an vielen Stellen. Nicht an allen, aber an vielen. Ähm, dass sie vegan ist, war schon so, okay, naja. Ähm, und dann wurde er auch vegan und dann war im Freundeskreis so, oh mein Gott, jetzt hat sie ihn gezwungen, jetzt muss er das auch machen und jetzt rollen sie da ihre Tofu-Würstchen selber und ähm, selbst ich habe damals die Augenvertreter gesagt, oh Gott, das ist so übertrieben, also wirklich, was äh, was ist da los? Ich glaube, ich habe damals nicht gesagt, was, was macht die nur mit ihm, weil das war eher so die Ansicht der anderen, aber ja, also ich war auch so das sehr kritisch beäugt und gedacht, okay, Totale Weirdos. Ähm, ja, sehr lustig. Jetzt gehöre ich auch zu diesen Weirdos. Und bin stolz darauf und freue mich. Beste Entscheidung meines Lebens. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Genau, also zurück nach Aruba. Ähm, an dem Yogastudio war ein veganes Café und Restaurant dran. Und ähm, ich habe dort äh, immer mal wieder gefrühstückt, Mittag gegessen und ähm, war total begeistert, wie lecker das schmeckt. Aber auch da hat es dann nicht Klick gemacht und gedacht, ach cool, ne, da kann man ja doch ganz, ganz viel essen, dann könnte ich das ja auch mal probieren, überhaupt gar nicht, sondern es war so, okay, schön, gesund, super ähm, und ich habe dort auf der Reise ein Podcast-Interview gehört mit, ähm, ich glaube, es war damals James SP, wenn ich seinen Namen jetzt richtig ausspreche, ähm, kann ich euch vielleicht auch mal raussuchen und äh, wenn ich es finde, packe ich es in die Show Shownotes, ähm, und hab das, ich weiß, ich bin auf der Insel rumgefahren, ich hatte ganz oft so Botengänge, dass ich dort, wo die Hunde in den Pflegestationen waren, den ähm, Futter, Medikamente und so weiter bringe und die versorge, guck wie es denen geht. Ähm, oder zum, zum, zum Tierarzt oder zur Tierschutzstation, äh, die gerade aufgebaut wurde. Und war am Fahren, bin so am Meer lang gefahren und habe diese Podcast-Folge gehört. Und es hat mich total geflasht. Ich war... Also, dass ich nicht irgendwie mitten auf der Straße angehalten habe oder rechts rangefahren bin, war echt alles, weil mir stand wirklich der Mund offen. Und es hat sich mir eine völlig neue Welt nochmal eröffnet. Also, der Effekt war nochmal doppelt oder dreifach so krass wie mit 13, weil da ging es ja vor allem ums Weglassen. Ähm, und das Begreifen, okay, in meine Wurst war mal ein Tier. Irgendwie wusste man das ja schon, aber es hat dann auf einmal emotional berührt und man hat es dann weggelassen. Aber da habe ich gelernt, was wirklich in der Milchindustrie passiert, größtenteils jetzt Milchindustrie. Ähm, natürlich geht es auch um äh, andere tierische Produkte wie jetzt Eier und so weiter, Honig, ähm, die ich natürlich auch nicht konsumiere ähm, seither. Aber es ging vor allem um die Milchindustrie, was dort betrieben wird im großen Ausmaß, Massentierhaltung und selbst auf dem kleinen Biohof, dass ein, eine Kuh meist zwangsgeschwängert wird. Und ich finde, das ist noch das netteste Wort dafür, weil wir sprechen hier in der Regel von Vergewaltigung, gerade wenn es, ähm, ja, also es wird natürlich forciert. Die Kuh wird, denke ich, nicht gefragt ähm, und die jedes Jahr ein Kälbchen gebären muss, um ähm, ja, Nachwuchs zu haben, die dann entweder auch in die Milchindustrie kommt oder dann ähm, als ja, männliche Nachfahren dann in ganz jungen Jahren, noch nicht mal, meistens erreichen sie den ersten Geburtstag, äh, geschlachtet werden, ähm, weil sie nicht nützlich sind und dann wird das Fleisch verwertet und alle anderen Inhalts, äh, Be ja, Bestandteile des Tieres. Und ähm, dass das Kälbchen der Mutter weggenommen wird, damit wir Milch gewinnen ja von ihr Mil die Milch haben können es gibt ja sogar Tabletten Cremes und sonst was aus Kolostrum das ist die wertvolle Vormilch die ähm, wie wir Menschen ja lernen wie wichtig die ist weil die ja wie so ein Immunboost eine wie so eine Impfung quasi auch ist ähm, und so 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 wichtig und wir Hebammen sogar dazu raten es also hat ganz, ganz, ganz viele positive Effekte hat. Selbst Frauen, die nicht stillen wollen, sollen die äh, Vormilch, wenn sie das können und möchten, ihrem Kind ruhig geben, einmal abtrinken lassen nach der Geburt an der Brust. Da geht es wirklich nur um wenige Millimeter, äh, Milliliter. Ähm, und diese Milch ist unglaublich wertvoll und nicht mal diese kriegen oft ähm, die Kälber. Es gibt natürlich auch Betriebe, die jetzt alle aufschreien würden und sagen, doch, bei uns dürfen die 24 Stunden bei der Mutter bleiben oder 48 Stunden. Ähm, das ist ja auch toll, aber halt dann nur bis zu dem Moment, wo das Kälbchen ähm, ja, der Mutter entrissen wird. Und ja, ich glaube, alle Frauen, die je ein Kind geboren haben, ähm, würden jetzt unterschreiben. Und ich glaube, auch alle anderen, die keine Kinder haben ähm, oder alle Väter, also nach 48 Stunden möchte man das kleine Bündelchen auch nicht hergeben. Und das äh, sieht eine Kuhmutter ganz genauso. Dieses ähm, Recht auf Liebe, Fürsorge, ähm, ja, füreinander da sein wollen, das eigene Kind großziehen wollen. Das haben wir Menschen uns ja nicht gepachtet als alleiniges Recht. Und den Tieren sprechen wir das einfach ab und sagen, ja nö, brauchen die eh nicht. Das ist äh, natürlich ganz, ganz großer Quatsch. Ähm, und es ist ein sehr, sehr, sehr schmerzhafter ähm, ja, Vorgang ähm, mit eines der schlimmsten Dinge, die man tun kann, einer Mutter das Kind zu entreißen, für beide. Und ähm, ja, um, ohne da noch weiter in die grausamen Details zu gehen, bin ich aber dann ähm, nach meiner Arbeit, bin ich in meine Unterkunft gefahren und habe dann mit diesem ganzen neuen Wissen, das ich aus diesem Interview hatte, habe ich... Ähm, ein auf YouTube einfach mal eingegeben, ne? weil ich nur dachte, okay, ich muss das mal quer recherchieren, was der da erzählt, weil mein meinem Kopf war ja immer noch, naja, das Kälbchen trinkt so lange, wie es trinkt und dann ist, danach kann man einfach weiter sich an dem Euter bedienen, war nicht, dass die Kinder entrissen werden, und so kurz nach der Geburt, entweder direkt oder wie gesagt, ein paar Stunden und ich habe ein Video gesehen, wie eine Mutterkuh dem Transport hinterher rennt, schreiend, soweit sie kommt, bis der Zaun dann da ist, wo ihr Kälbchen drauf ist. Weil einfach dann Stunde X kommt und sagt so, jetzt nehme ich dein Kind mit. Auf Nimmer wiedersehen. Und das rührt mich bis heute zu drehen Solche Videos kann ich mir auch nicht mehr anschauen. Das ist für mich als ganz, ganz schlimm zu ertragen und hat mich wirklich in dem Moment so krass Beeinflusst, dass es ab da kein Zurück gab. Und so schlimm dieser Moment war, und man muss aber auch wirklich sagen, das ist jetzt wirklich Jammern auf hohem Niveau, weil auf höchstem Niveau, weil ich so privilegiert bin, mir hat mein Kind niemand weggenommen. Und ähm, ich habe einfach nur in dem Moment sehr große Empathie empfunden ähm, oder tue es jeden Tag für all die ähm, ja, Mütter da draußen, die ihre Kinder verlieren, egal welcher Spezies sie angehören und, ähm, oder den Leid widerfährt. Und ich habe... Da beschlossen, okay, dann kann ich so nicht weiterleben, wie ich bisher gelebt habe. Das, das geht nicht, das kann ich nicht unterstützen. Das ist ja, also ist ja der Tod besser. Das heißt nicht, dass ich dann zum Fleischessen übergegangen bin, aber wo ich dachte, okay, bevor, bevor meinem Kind jemand was antut oder mir das passieren würde, würde ich lieber sterben. Das ist, finde ich, die leichtere ähm, ja, Variante. Ähm, das mag jeder unterschiedlich sehen, aber ich, ja, dieser Schmerz ist für mich unvorstellbar groß und ähm, ab da habe ich dann beschlossen, okay, lass mal ausprobieren. Ich meine, jetzt bin ich schon auf dieser Insel, wo anscheinend unglaublich viele Veganer und Veganerinnen rumrennen in ihren Yoga-Pants und... Ähm, ich bin auch bekennende Yogi, fand das auch großartig und gedacht, okay, aber wie mache ich denn das, wie stelle ich das an und ab da hat sich meine Ernährung verändert. Ich habe dann auf der Reise beschlossen, wir sind dann auch weitergereist, mein Mann und ich haben uns in Chile getroffen, das war dann unser gemeinsamer Urlaub und habe dann beschlossen, okay, ich probiere das jetzt, ich mache so eine 90% Vegan-Phase und werde einfach mal schauen, wie weit komme ich denn damit? Weil wenn man sich vorher damit nicht auseinandergesetzt hat, ob irgendwo jetzt Käse, Milch, Milch, Milchpulver ähm, oder sonst was drin ist, äh, dann ist es ja egal. Und habe da angefangen, mich zu informieren, habe wirklich auf einen Schlag ganz viel dazugelernt, habe diese neuartigen Sachen ausprobiert, wie, ja, wie schmecken denn Kichererbsen, ich habe vorher... Kichererbsen gegessen. Wozu? Tofu war für mich, ja, es gibt Tofuwürstchen, die kann man mal beim Grillen auf den Grill schmeißen, macht man dann auch als Vegetarier, aber es ist dann so, ja, da macht man vielleicht noch einen Väter dazu und das war dann für mich so, ja, okay, also, also nochmal komplett die Welt des, wie es ja immer so schön heißt, des Fleischersatzes neu, äh, erkunden aber auch ganz, ganz viele neue Gemüsesorten, Hülsenfrüchte und ähm, ja, alle möglichen Lebensmittel kennenlernen. Und diese, äh, ja, meine persönliche Veganreise, dieses Veganprojekt, dieses 90%-Projekt habe ich dann bis, ähm, ja, äh, Mitte 2018 weitergeführt und habe wirklich von Monat zu Monat gemerkt, wie einfach es ist, wie ähm Spannendes auch ist. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich habe ähm, so viel Neues dazu gelernt. Ich habe äh, Instagram da für mich entdeckt als, ja, als Informationsquelle, habe das alles äh, ja wie ein Schwamm aufgesaugt und habe dann ähm, Ende Juni 2018 beschlossen, so, 1. Juli 2018, ich werde komplett vegan. Es war ein sehr denkwürdiges ähm, ja, Datum, weil da auch meine hundertprozentige Selbstständigkeit begonnen hat, weil ich davor im Kreislauf gekündigt hatte und ähm, um dem äh, Schichtdienst quasi zu entkommen, um meinem Körper mal eine Chance auf einen Biorhythmus äh, zu kommen. Auch ich denke, das habe ich auch der Reise zu verdanken, dass mir das sehr klar wurde, so sehr ich mein Team und die Geburtshilfe geschätzt habe, dass ich gemerkt habe, ähm, ich brauche brauch eine Veränderung in meinem Leben, die zu mehr Gesundheit führt. Gerade auch im Hinblick, dass ich äh, ja, Mama werden wollte. Und äh, spannenderweise habe ich noch äh, ja, ganz kurz davor auch geheiratet. Und <lacht> deswegen äh, bin ich dann frisch verheiratet, frisch selbstständig, frisch vegan in die zweite Jahreshälfte von 2018 gestartet. Das war wirklich... Äh, ja. Es war eine spannende Energie, die hat wirklich, ja, es hat großen Spaß gemacht, das mich für mich so zu entscheiden und ähm, es hat mir nie an was gemangelt, auch nicht so im Alltag. Es gibt natürlich immer wieder Herausforderungen, da werden sich auch noch andere Podcast-Folgen äh, drum drehen, aber ähm, ja, ich empfinde tatsächlich ähm, das Leben, die Welt seither noch viel bunter. Ich habe wirklich gelernt, mich noch viel gesünder zu ernähren, da ich vorher so der Typ war, naja, dann mache ich aber die Dose Ravioli oder halt die TK-Pizza nach dem Dienst äh, schnell in den Backofen oder auf den Herd. Das passiert jetzt auch immer noch, aber ähm, die meiste Zeit ernähre ich mich sehr ausgewogen, da ich einfach so viel Informationen habe, dass ich weiß, dass mir das nicht gut tut und ich auch spüre, dass es mir nicht gut tut, wenn ich die ganze Woche nur irgendwelche schnellen, ja, äh, ja, Fast-Food-Esse zu mir nehme. Und ähm, ja, es raubt mir letztendlich Energie, statt mir welche zu geben. Äh, Zwischenlösung, zwischendurch, super, bin ich voll dafür, bin Team Pizza. <lacht> Ähm, aber auch äh, das, durch das Vegan-Sein hat sich das auch verändert, dass ich auch zwischen meinen Hausbesuchstouren nicht mehr so oft am Bäcker angehalten habe und mal schnell hier ein süßes Teilchen, mal da schnell eine Käsebrezel oder so, ähm, einfach mal, um irgendwie sich zu sättigen. Äh, Im kreissaal habe ich mir vorher immer äh, ja, zwischen den, also gerade in der 90-Prozent-Vegan-Phase hat sich da auch viel verändert, weil alle Hebammen, die jetzt gerade zuhören, kennen es und wahrscheinlich die äh, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen auch und Ärzte und Ärztinnen. Ähm, Messi, <lacht> es wird so oft die Packung Messi geschenkt, aus den besten Intentionen heraus, und wir wissen das auch sehr zu schätzen. Ähm, also, Geschenke sind da immer willkommen. Es stapeln sich tatsächlich nur die Messi-Packungen, und Messi ist sowas, es gibt so eine Hassliebe, ähm, weil eigentlich kann man es nicht mehr essen, weil man es schon zu viele Jahre immer wieder mal gegessen hat und im nächsten Moment hat man einen stressigen Dienst, ist die ganze Nacht nur am Rennen, hat vier Geburten zu betreuen und kommt nicht mal dazu, irgendwie großartig ein Glas Wasser zu trinken. Dann sitzt du am Computer und machst ganz schnell eine Laboranforderung oder ähm, eine Dokumentation äh, oder einen Anruf in der Notaufnahme oder was auch immer ähm, und schiebst dir halt schnell so ein Messi zwischen die Backen und äh, ja wartest einfach auf den äh, Zuckerkick und dein Magen ist mal kurz beschäftigt, um damit halt einfach weiterzuarbeiten. Und ja, äh, das habe ich dann auch weggelassen und bin dann auf Mandelmus umgeschwenkt. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall die gesündere Alternative, habe ich vorher auch nicht wirklich gegessen, also... Ist, äh, auf jeden Fall haben sich viele, viele spannende Änderungen ergeben und äh, ich habe angefangen Smoothies zu machen, habe mir einen Mixer gekauft, hatte ich vorher auch nicht, habe mir Algen gekauft, habe gedacht, was mache ich denn jetzt damit ähm, und weiß auch noch, dass ich dann ähm, kurz, nein, ich war schon schwanger ganze, ja, ich war in der vierten Woche, also ich wusste genau seit, ein paar Stunden, dass ich schwanger bin, bin ich auch auf die erste ähm, vegane Foodmesse gegangen und ähm, habe mich da eingedeckt mit allem Möglichen. Und das war ja einfach sehr, sehr cool. Und ähm, ja, meine Ernährung hat sich auf jeden Fall äh, zum absolut Positiven gewandelt. Natürlich kann man sich auch, ähm, wenn man sich jetzt omnivor, also wenn man ein Allesesser ist quasi, ähm, kann man sich auch sehr gesund ernähren, das geht natürlich auch. Ähm, ja, aber es gibt einfach viele Dinge, die dann als Veganer wegfallen und äh, die zwar schmecken, aber eigentlich sowieso keinen großen Beitrag für die Gesundheit äh, haben, ganz im Gegenteil, eher negativ sind und da bin ich dann schon mal froh gewesen, dass das dann wegfiel. Für meinen Mann war es eigentlich auch ganz cool, der war äh, damals hat alles gegessen ähm, und ich habe halt so mindestens einmal im Monat, äh, alle Frauen wissen, wovon ich spreche, aber sonst auch in stressigen äh, Zeiten, die mit Schichtdienst einfach, ja, eigentlich war das fast Daily-Business, ähm, habe ich halt Süßigkeiten inhaliert, wie sonst was und ähm, ich war noch nie der Typ, der gesagt hat, okay, ich esse dann ein kleines Stückchen und dann lege ich die Packung wieder zurück. Sondern wenn ich da jetzt dann Heißhunger drauf hatte, dann habe ich gerne auch mal dann die ganze äh, Packung aufgegessen. Und ähm, er hat dann äh, manchmal auch, oder dass ich dann das Nutella gelöffelt habe. Und alle Markennennungen hier sind keine Werbung, sondern nur Beispiele. Und ich habe das dann halt gelassen, weil ich dann... Äh, das nicht mehr gegessen habe, weil da tierische Inhaltsstoffe drin sind. Und er hat nur gemeint, das ist irgendwie ein ganz spannender Nebeneffekt, den er gar nicht erwartet hat, dass er jetzt endlich seine Süßigkeiten für sich hat. Weil er nämlich auch der Typ ist, er isst dann ein kleines Stückchen oder schmiert sich mal ein Nutella-Brot und dann mal wieder ganz lange nicht und ich hab, bin halt da am anderen Ende der Skala. Mittlerweile gibt es auch sehr, sehr viele vegane Süßigkeiten, auch damals gab es schon einige, aber das, was wir quasi so im Haus hatten, ist dann für mich weggefallen und ich habe dann Datteln für mich entdeckt, Mandelmus und natürlich auch vegane Schokolade und so weiter. Da gibt es ja wirklich große, große Auswahl. So große, dass ich kaum was davon kaufe, weil sonst passiert wieder ein ähnlicher Effekt. Genau, also so viel. Jetzt habe ich mal wirklich ganz viel ausgeholt, wie so die Anfänge für mich waren. Ich habe es ja schon angedeutet, dass ich da schwanger werden wollte. Ähm, deswegen war für mich gerade dann so ab der zweiten Jahreshälfte 2018, als ich dann so zu 100% Veganerin wurde, wurde auf einmal auch das Thema, also ich habe Vitamin B12 ähm, schon, glaube ich, in der ersten Jahreshälfte in dieser 90 Prozent Phase, weil ich das recht schnell mitbekommen habe. Man sollte das supplementieren und dass auch viele Vegetarier da eigentlich einen Mangel haben, habe ich gesagt. Weiß was? Ich fange jetzt mal an, da schon mal was zu nehmen und dann habe ich mich einfach nochmal mal viel, viel mehr damit auseinandergesetzt, habe eine Fortbildung gemacht für Hebammen bei der großartigen Edith Gäthien. ähm die hat auch Bücher zu dem Thema geschrieben für vegane Familien, habe eine ganz, ganz tolle Fortbildung für Hebammen gemacht, zur vegane Ernährung in Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost, das hat mir auch nochmal ganz, ganz, ganz viel Wissen und Sicherheit gegeben und habe dann letztendlich das auf mich angewandt, habe gesagt, okay, auch in der Kinderwunschzeit, ähm, habe mich mit veganen Ernährungsberaterinnen ausgetauscht, was für Supplemente man nehmen soll und so weiter und so fort. Und ähm, habe dann einfach angefangen, ja, auch zu supplementieren, die kritischen Nährstoffe und die potenziell kritischen Nährstoffe. Ähm, und habe dann natürlich auch den ersten Bluttest machen lassen. Also das war alles in dieser Phase. Ich hatte auch einfach für mich selber... Natürlich das Gefühl, ich wollte es richtig machen, aber der Drang war natürlich noch mal stärker, dass ich das für mein zukünftiges Kind auch machen möchte, weil ich natürlich von allen Ecken, oh Gott, vegan und schwanger und so weiter gehört habe und aber mich wirklich in dieses Thema, ja, so eingelesen habe, mich so ausgetauscht habe, dass ich wirklich auch damals schon zum Glück zu dem Schluss kam, dass es sehr gut möglich ist. Ähm, man muss einfach nur wissen, wie und ähm, fand es dann sehr hilfreich, dass ich die Zeit und Gelegenheit hatte, ja, meine Ernährung zu optimieren, äh, da nochmal wirklich zu schauen, was soll ich denn am besten miteinander kombinieren und, ähm, ja, alle meine Speicher aufzufüllen für das kleine Mäuschen, das mir dann kurz darauf äh, geschenkt wurde, weil ich natürlich, äh, ja, nicht mit einem Mangel in die Schwangerschaft gehen wollte, genau, ähm ja, soviel zu meiner Geschichte, bis dahin zu dem Thema, wie die vegane Schwangerschaft verlief, gibt es nochmal eine gesonderte Podcast-Folge und ich glaube, zu dem Thema ist jetzt erstmal soweit alles gesagt, ich glaube, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wie sich das so für mich entwickelt hat und das wäre auch was, was ich jedem raten würde, jeder jede in seinem, in ihrem Tempo, ähm, so wie es für den Alltag passt. Ich denke, hätte ich weiter im Schichtdienst gepasst, hätt, äh, äh, gearbeitet, hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger gebraucht, weil ich da einfach diese krassen Erschöpfungen und Müdigkeitsphasen durch den Schichtdienst und den schlechten Schlaf hatte, wo ich dann vielleicht auch weniger Energie gehabt hätte, ähm, mir ein Mittagessen noch to-go vorzubereiten und so weiter, sondern hätte dann gesagt, äh, ja komm, nee, dann lass uns eine Pizza bestellen oder beim Inder, obwohl beim Inder ist es ja am allereinfachsten, sich vegan zu ernähren, aber ich glaube, da wäre ich schon das ein oder andere Mal schwach geworden, weil man natürlich in, in ähm, ja langen Wochenenddiensten, in stressigen Diensten, wo keiner zu irgendwas kommt, man sagt, komm, wir bestellen uns eine Pizza und dann isst man die auch kalt nach Dienstschluss, nach den Überstunden irgendwann oder halt mal zwischendrin. wie gesagt, so Situationen am Computer oder am Telefon, wo man ganz kurz die Gelegenheit hat, einen Happen zu essen ähm, und das war ja dann nicht mehr, ich war ja komplett selbstständig, ich in meinem Auto und ich habe wirklich ähm, ja mir schön äh, das Essen vorbereitet, mit dem Frühstück zusammen. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich äh, ja auf ein, ein sehr, sehr gutes Power-Frühstück Wert lege und das äh, fing nach der Geburt unserer Tochter vor allem an, aber ich habe das sonst auch teilweise gemacht, ähm, schon vorher in meinen, bei meinen Hausbesuchstouren, dass ich dann ähm, ja die äh, sozusagen ein Art Porridge äh, vorbereitet habe mit äh, tk bären also T Tiefkühlbeeren, die dann auftauen in der Zeit, dass man das abends manchmal schon vorbereitet für den nächsten Tag, dauert überhaupt nicht lang. Wenn euch das interessiert, hüpft einfach mal rüber zu meinem Instagram-Kanal, da gibt es äh, einige Beiträge dazu und es ist halt sehr, sehr sättigend und äh, ja, unglaublich ausgewogen und gesund, ähm, so zu frühstücken oder dass ich dann auch, ja, fürs Mittagessen was mitgenommen habe oder die Gelegenheit hatte, hey, in der Mittagspause komme ich eh nach Hause, gehe mit den Hunden spazieren und ähm, starte danach nochmal zum Hausbesuch. Genau, also da habe ich schon ein regelmäßigeres Leben geführt und das hat mir einiges erleichtert. Aber im Schichtdienst wäre es langfristig auch möglich gewesen. Ich glaube, es hätte einfach nur ein bisschen länger gedauert. Genau, also mein Rat an alle, die jetzt noch davor stehen oder die gerade angefangen haben, vielleicht ja auch mit dem Veganuary, der ja vor kurzem war. Das ist ja immer die vegane Aktion, dass man probiert, den ganzen Januar vegan zu leben ganz, ganz tolle äh, Aktion und äh, wie sag, sagen die, äh, ja, die Initiatoren vom Beginn es ist nie zu spät, den Jury anzufangen, man kann das auch im März, April oder im August anfangen, da könnt ihr einfach mal auf der Website schauen und ähm, ansonsten finde ich immer, dass man, ja, man kann mal damit spielen, sagen, okay, ich probiere jetzt mal, welche Pflanzenmilch würde denn in meinem äh, Kaffee schmecken, das war für mich ein Riesenthema, ne? ich so als kleiner Kaffee-Junkie, ähm, dass ich dann dachte, oh, okay, jetzt Sojamilch oder Mandelmilch in meinem Kaffee. Wie hat mein Mann immer so schön zu Sojamilch gesagt, das schmeckt sehr erdig, <lacht> empfinde ich in meinem Kaffee tatsächlich auch so. Mittlerweile gibt es ja so, so geile Barista-Pflanzendrinks, da kann man sich ja wirklich schön durchprobieren. Das wächst ja gefühlt jeden Tag, das Regal, es ist oh, so schön. Ich bin so glücklich, wenn ich durch den Supermarkt gehe mittlerweile, aber auch damals war es äh, schon möglich, aber ich musste mich durchprobieren, ganz ehrlich, ich habe auch viel probiert, wo ich dachte, oh, ne, nicht nochmal, habe ich wirklich, ähm, ja, gar keine Lust drauf und äh, schmeckt überhaupt nicht und habe dann einfach nochmal ein anderes Produkt probiert und wenn man sich so durchtestet... Man wird das Richtige für sich finden und da fand ich das auch damals toll deswegen habe ich auch meinen Instagram-Kanal die vegane Hebamme, also das es wird mit zwei Unterstrichen äh, verbunden die unterstrich vegane unterstrich das so ein Instagram-Account den habe ich genau aus diesem Grund gegründet um mich mit anderen Familien mit anderen Menschen zu vernetzen so nach dem Motto hey wie, wie machst du denn das ich will jetzt dieses Rührtofu machen was das Rührei ersetzen soll aber bei mir schmeckt das nur nach Kurkuma und jemand der schon mal Kurkuma gegessen hat, weiß, es. manchen Leuten mag das vielleicht schmecken, es ist eine ganz tolle Knolle, ganz gesund oder Wurzel, ähm, aber es schmeckt nach allem aber halt nur nicht nach Rührei oder dass man dann sagt, okay, ich muss, ich muss doch dieses, dieses Schwefelsalz darüber machen, dieses Kalanamak und dann haue ich das schon mit in die Pfanne und es schmeckt trotzdem nicht nach Ei danach. Und dann habe ich mich ausgetauscht und zack, haben mir ganz tolle, hilfreiche Leute gesagt so... Mach's auf dem Teller drüber, weil wenn es erhitzt wird in der Pfanne, verliert es seine Wirkung oder seinen, seinen Geschmack. Ähm, und solche kleinen Sachen, ähm, ja, die helfen einem einfach enorm, bei dem Thema lecker voranzukommen, dass Vegan sein nicht Verzicht ist, sondern, ähm, ja, eine Bereicherung und eine kulinarische Reise sozusagen, dass man da einfach ausprobiert und, ähm, genau. So, jetzt ähm, komme ich zum Ende dieser Folge. Ich hoffe, äh, ja, da war was Nützliches für euch dabei und äh, ja, berichtet mir doch sehr, sehr gerne, ähm, wie es denn für euch war, eure, euer Anfang vegan zu leben oder seid ihr gerade mitten im Prozess? Was fällt euch leicht? Was fällt euch schwer? Würde mich da auch auf Austausch total freuen. In diesem Sinne... Macht's gut.